0: Merhaba, iyi günler. Profesör Ahmet Arslan e, konuğumuz. Kendisi Türkiye'de İslam düşüncesi denilince ilk akla gelen isimlerden. E, kendisiyle Türkiye'de hem dini hayatı hem de İslam düşüncesinin e, durumunu konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. E, siz Ege Üniversitesi'nden emekli oldunuz ama... E, Yine bu konular söz konusu olduğunda ilk aklımıza gelen isimlerdensiniz. Konuşacak çok şey var ama çok böyle nasıl söyleyeyim gereksiz konulara girmeden bir Türkiye'nin fotoğrafını çekerim istiyorum. Sizin de çok eski bir okukumuz var. Birbirimizin serüvenlerini az buçuk biliyoruz. O günden bugüne yaklaşık bir 40 yıl en azından benim bildiğim ki sizin daha evliyatınız var. E diyelim ki yarım yüzyılı Türkiye'nin sizin tanık olduğunuz Türkiye'de İslami hayat ve en önemlisi İslam düşüncesi anlamında bir özet çıkaracak olursak çıkaracak olursanız ne dersiniz? Pozitif mi? Negatif mi? Ya da şurası iyi burası kötü e nasıl özetlersiniz? Şimdi İslam düşüncesi derken neyi kastediyoruz? Eğer İslam düşüncesi
1: dersek, derken entelektüel, kültürel, ahlaki, felsefi ciddi bir olaydan bahsediyorsak o zaman da bu yana her geçen gün daha kötüye doğru gidiyor. Yani şu anda bir İslam düşüncesi olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani ne kadar çok e, İslam düşüncesiyle ilgili kurumların sayısı artıyor, imkanları artıyor, okulları artıyor ise... İslam düşüncesi denilen şey her neyse onun da varlığı o kadar çok giderek daha bozuk, daha kötü, daha işe yaramaz bir hale geliyor. Yani çok basit olarak söylüyorum. Bir İslam düşüncesi bir şey yok o zaman.
0: Peki şimdi devlet özellikle başından itibaren aslında Cumhuriyet tarihi hep devlet tarafından dil, Gözetilmiş, kimi zaman önüne bir takım engeller ama büyük ölçüde de öne açılmış. Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurum var. Binlerce personeli, çok yüksek bir bütçesi var. Her ilde müftüler var, vaizler, imamlar vesaire. Baya bir sektör var ortada aslında. Bu sektör şu ana kadar Türkiye'de ne yaptı, ne yapması gerekiyordu, neyi yanlış, neyi doğru yaptı? Bence ee, güzel bir soru. Cumhuriyet e, çok ciddi bir hareketti.
1: Çok ciddi bir projeydi. Ee, uygarlık diyelim arayışımız içerisinde ee, hemen hemen her alanda yani gerek bilim, gerek ekonomi, gerek kültür, gerek tebliğe, ağırlık, eğitim alanda muazzam işler başardı. Hatta belki yine İslam dinini, İslam düşüncesini yine bu ciddiyetine uygun olarak ta başından itibaren en ciddi alan, en önem veren ve gerçekten onu mümkün olduğu kadar kendi alanında, kendi şeyi içerisinde efendim çerçevesi mantığı içerisinde yüceltmeye değilse bile geliştirmeye, modernleştirmeye Çalışan bir hareketti. İlahi Fakültesi de yine onların, onun bir eseridir. Diyanet İşaret Keşkilatı da devletin içinde ama bir ölçüde ondan bağımsız, siyasetten arındırılmış bir şekilde insanların hem dini ihtiyaçlarını, hem dini bilgi ihtiyaçlarını, hem dini pratiklerini doğru bir şekilde yapmaları için, yani dinin veya geleneksel olarak onun uygulamalarının ruhuna uygun olarak kuruldu. Ve ilahiyat fakülteleri en azından benim tanıdığım süre içerisinde ve benim aktif olarak kendileri ilişki içinde bulunduğum süre içinde, yani 50'lerde 60'larda 70'lerde toplumun geri kalan diğer kurumlarına hukuk, yargı, efendim, üniversite gibi diğer kurumlarına paralel olarak bence yüksek, ahlaki, kaliteli bir konuma gelmişti. Yani oradaki insanlar ciddi insanlardı, tarihçiler olarak, fıkıh, hadis gibi İslami bilimler alanında çalışan insanlar olarak modern metotları biliyorlardı, batıyı biliyorlardı, batıya gidiyorlardı, ee, batı tarzında, batı tarzında İslam dinini ele alma yönünde bir çaba içindeydiler, efendime söyleyelim ee, ve ben açıkçası onlarla o çağda birlikte bulunmaktan dolayı da e, gurur duyuyorum. Daha sonra ne diyelim artık hani o renklerin kirlenmesine paralel olarak e, ilahiyatta kirlendi. Sahirleri ne kadar çok arttıysa, ne kadar çok taşraya çıktıysa, ne kadar çok taşraya çıktıysa o kadar köylüleşti. Çok açık bir şekilde söylüyorum. E, batı ile ilişkilerini falan, batı bilimsel ilahi ilahiyat düşüncesiyle ilişkilerini kopardılar. Eee bir de Türkiye'nin tabii senin artık söylememe gerek yok. Sen de benden çok daha iyi biliyorsun. Son zamanlardaki her şeyin siyasallaştığı, bütün bağımsız alanların, kurumların, değerlerin, kendi anlamlarını, önemlerini kaybettiği bir çağda dinde tamamen ilahiyat fakülteleri ve yine bağlı olarak özellikle Diyanet İşlet Teşkilatı tamamen siyasallaştı. Yani İslam'ın başına gelebilecek rehim yerinde ise en kötü şey olarak şu anda e, ne kadar etkisi fazla bütçesi geniş sayısı o kadar muazzamsa efendim alaki değeri entelektüel değeri efendim zihinsel ve düşünsel değeri de o kadar aşağı olan kurum olarak bulunuyor. Ya yani, bir ilahiyat fakültelerinden bahsettim. Eşheden de bahsedeyim 1970'ler, 80'ler Aydınlar içerisinde o diğer alanlardaki gelişme rapor olarak deyim yerindeyse dindar zihniyette aydınlar veya modern dini modern bir şekilde ortaya koymaya, yeniden canlandırmaya, modern dini düşünceyi canlandırmaya çalışan adamlar da o kadar ciddiydiler. Onlarla birlikte teşhiki mesai yapılırdı gazetelerde. O toplantılar, açık oturumlar, makaleler yazılırdı. Vallahi doğrusu son 20 sene içerisinde onların içinde de o benim tanıdığım insanların kıraatında, kalitesinde, kabiliyetinde ve ciddiyetinde ve de ahlakiyetinde herhangi bir kimseyle karşılaşmadığı çok rahat söyleyebilirim. Evet. Yani siyasallaşma özellikle siyasetin arka alanı, arka bahçesi olma ve her şeyi güç uğruna, güce dayanarak güç için yapma yönündeki bu ne diyelim? ...rezil gelenek... ...zaten onlarda çok rahat... ...buna girmeye meyilimdiler... ...e köyden gelen... ...bir köysel ilahiyatçılık işte böyle olur... ...ben yani köyde bunu tahmin ettiğin gibi... ...şey için kullanıyorum... Evet. ...yani şey kökeni ekonomik... ...ve şey kökeni var, ee, ...yani... Hocam Merhaba.
0: isterseniz şöyle bir araya gireyim. Siz Cumhuriyet'ten <gülüyor> bahsederken birden sizi dinlerken sizin öykünüz geldi aklıma. Siz aslında siz ve birçok kişi aslında ben de bir bakım öyleyim ama siz daha çok daha net bir şekilde Şanlıurfa'da kalabalık bir ailenin içerisinde çoğu kardeşi hayatta doğru yaşayamadan hayatını kaybetmiş bir ailenin içerisinden tırnaklarınız da ama Cumhuriyet'in imkanlarıyla ...bir yere gelebilmiş birisisiniz. Ee, Aynen. Evet, yani siz şu anda bir Cumhuriyet'in... ...gerçek bir tanığı olarak karşındasınız... ...öyle diyeyim. Ee, şu geliyor aklıma... ...eskiden daha az sayıda insan... ...daha az sayıda okul... ...daha az sayıda e, yayın... ...vesaire varken... ...yani niceliğin az olduğu yerde... ...nitelik sanki çok daha... Far- ...farklıydı ve daha iyiydi... gibi ...geliyor... Ee, acaba karikatürize mi ediyorum bilmiyorum yok, ama yok, şu anda okulların sayısı arttı, ilahiyatların, imam hatiplerin vesairelerin sayısı arttı, bütçeler acayip arttı vesaire. Nicelik anlamında büyük bir bolluk bereket var ama nitelik anlamında baktığımız zaman bir e, çok ciddi bir, yani sizin de söylediklerinizden cesaret olarak söyleyeyim, dejenerasyon var sanki. Evet, evet çok kesin. Çok kesin. Ama bu sadece
1: ilayetçılar ve ilayet alanında değil, geri kalan hayatımızın başka sabrında da görüyoruz. Yani basın 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde olduğu gibi mi? Ben hatırlıyorum, somut bir örnek vereyim sana. Yani 60'larda ve 50'lerde gazete alırken, hürriyet aldığım zaman, daha sonra hürriyet gazetesiyle diyorum, işte Washington Post ve New York her alt tribünü zaman, Aynı şekilde dizayn edilirdi onlar. Yani uluslararası meselelerle ilgili başlıklar büyük verilirdi. Efendime ekonomiyle ilgili olmasa bile ekonomi şeyimiz payı fazla yoktu, haberimiz yoktu. Ama özellikle siyasi meseleler, kültürel meseleler. Yani sadece şeyin e, sayfa düzeni, zampacı bile Batıya benzerdi. Batıdaki bir gazeteye benzerdi. Hukukun kendisi hiçbir zaman çünkü Türkiye'de çok bağımsız olmadı, biz de biliyoruz. Ama en azından hukuka gösterilen saygı, hukuk devleti evet. olma yönünde niyet, o proje, o yöndeki gösterilen çabalar, o yolda olduğumuzu, o yolda olmak istediğimizi, eğer bir takım eksiklerimiz varsa, bu da işte bizim o zamanlar içinde bulunduğumuz efendim birikim, bilgi ve başka alanlardaki yetersizliğimde ileri geldiğini, Oysaki şu an öyle bir şey, şey söz değil. Şimdi hepsi var ama hiç söylememe gerek yok. Hukuk yok. Bütün imkanlar var ama belirtecilik yok. Önü sebebi var ama önü mesela hoca yok. Bu. bu şey değil yani. Bu öyle bir nostalji, yaşlı bir adamın efendime söyleyelim geriye dönük nostalji ve şu olmayan e, bir şeyleri eleştiriler değil. Yaşı bir adam değilim. Yani zihnim de den- dinç ve genç ama gerçek bu. O sıralarda yaşamış olduğumdan dolayı çok mutluyum. Ve şu anda üniversite olan adamlara acıyorum. Şu anda basında adamlara da acıyorum. Yani saygı duyulamış kimse yok. Yani çok basit olarak söyleyeyim sana. Peki hocam,
0: yani, konu ol- Pardon, buyurun. Bu zaman da
1: Türkiye'de diğer bir hukukçu 1970'ler hatırla. Yani biz hukukçu değiliz. Ama Türkiye'de duyardık işte. Anayasa profesörleri var. Ve onlar işte bugünün şeyleri kadar, e, yıldızlar kadet, şey kadar, şey kadar meşhurdur. Turi dönmezlerler. Atıyorum. Mesela Tıksı Ölde, Tıri'de Atıyorum. E şimdi muhtemeldir ki o zamana kadar çok daha fazla hukuk var. Hukukçu var. Çok daha fazla sayıda işte hukukla ilgilen insanlar var. Ama hukukçularla ilgili toplumun kanaatini biliyoruz. Genel kanaatimizle biliyoruz. E somut ortasında da şeyler var. Efendim aleyhisselam olaylar da var. E aynı şeyi gazeteci için söyledim. Üniversite için söyledim. Bizim zamanımızda illa o alanda efendime söyleyelim olmamız gerekmezdi. Sen arkeolog değilsin ama Şeyi bilirdi, ee, Diyelim ki Ekrem Akbulutları bilirdi. Sen hiç değildin ama Sayed Alpu bilirdin. Sen Frans ve İngiliz filolar değildin ama İrfan Şahinbaşı ve Meteti Tunceli bilirdin. Tarihçi değildin, işte bizim halinin olduğu bilirdin. Söyler misin ben? Şimdi biliyor musun? Buna benzer. Kendi alanının dışında saygın, rol lormadan olan. Yani dünya çapında olması gerekmez ama en azından ülke içerisinde bir ağırlığı, bir ciddiyeti olan bir kimse tanıyor musun? Hoş bunu zaten reisin kendisi de söylüyor değil mi diyor. Kültür alanda diyor bir şeyimiz yok, ağırlığımız yok.
0: Hocam e, cemaatleşmeyi sormak istiyorum. Geçmişte e, bir dönemde Türkiye'de İslami, Sünni cemaatler özellikle, daha böyle görünmezdi. Daha perde arkasındaydı. Hatta bazen yer altındaydı diyelim. Ama sonra belli özellikle çok parti hayatı geçmekle birlikte daha da e, ortaya çıktılar ve günümüzde artık dini e, hayatı büyük ölçüde e, onların damga bastığını mesela cenazeleri, şunları, bunları ya da YouTube'dan yapılan videolar vesaire bir e, sanki bir patlama var gibi bir hava var. Bu ama ben açıkçası patlamadan ziyade görünürleşmeyle bunu açık, e, anlamaya çalışıyorum. Siz ne dersiniz? Muhteva
1: ne? Muhteva patlama var tabii. Yani davru da patlayabilir biliyorsun. Çok da ses çıkarır. Arkasında ne var? Arkasında yani şu andaki herhangi bir din adamını veya onu temsil eden, sünni dünya görüşünü temsil eden bir entelektüeli bir aydını dinlediğin zaman, seyrettiğin zaman ben seyrediyorum herhangi bir şekilde yüksek duygular yüksek düşünceler ciddi problemlerle ilgili efendim meselelerim bir şeyle e, ne diyelim üzerinde düşünülmüş bir problemle ilgili olarak üzerinde düşünülmüş bir teoriyle üzerinde düşünülmüş bir görüşe karşılaşıyor musun ben karşılaşmıyorum benim gördüğüm en yüksek düzeydeki ...din adamı Ali Erbaş... E, ...hiçbir şey söylemem... ...hakkında hiçbir şey söylemem... ...ve, o, ve ona ona benzeyen adamlar... E, ...bir de hani tarikatlar falan filan var... ...işte o da Ahmet Tübeli Ahmet gibi adamlar... ...yani bunların... E, ...şeylerini... ...normal... ...çok öyle parlak olması gerekmez... ...çok yüksek öyle bir medeniyetin mensubu olmanı da gerekmez... ...normal sıradan bir toplumda... ...karşılıkları ve yerlerinin... ...ne olduğunu takdir ediyorum... ...sana bırakıyorum... Ben Urfa'da yaşadım. Çocukluğum Urfa'da geçti. Ee, çok dindar bir moittir. En azından somut olarak, pratik olarak içinde yaşadım. Ve çocukluğumun da orada geçmesinden dolayı çok memnunum. Yani kimsenin öyle siyasetle, miyasetle ilgisi yoktu, kültürle de ilgisi yoktu. Ama hayata sinmiş olan geleneksel bir dindarlık vardı. Yani babam ve annem çok bilgili değillerdi. Hatta hiç bilgi okuma yazma da bilmiyorlardı. Ama samimiydiler, içtendiler. Yani kimsenin aklına güç elde etmek, dünyayı fethetmek, efendime söyleyelim işte eee oturtmak, işte Fasya'da neler neler yapmak, yani böyle bir şeyler yoktu. Camiye giderdik, teravih namazı kılardık. Ayağımızı işte hani e, görel sarkıtırdık. O sarkıtığımız zaman da Efendim işte e, Kur'an e, cüz okurduk. Birbirimize sohbet ederdik. Ramazan topuğunun atılmasını seyrederdik. Dinli müsahabeler yapardık. Anlatabildim mi? Yani bir dini hayat vardı. Şu anda din hayatın içinde değil. Hayatın hiçbir yerinde değil şu anda din. İktidarın içinde, siyasetin içinde, gücün içinde, gösterişin içinde. Şehlinin içinde her şey, din adına ortaya çıkan her şey sadece bir şey. Fener alayı gibi ama gömbürtülü bir fener alayı, havai fişek gibi ortada ama dinin kendisi yok.
0: Peki hocam Dedikten, şunu sorabilir miyim? Şimdi bir resmi raporda ilk başta geçmişti. Sonra benim de şahsen çok gözlediğim bir olay tartışıldı da bir muhafazakar ailelerin çocukları içerisinde bir deizm hatta ateizme doğru bir ilgi, yöneliş olduğu yolunda bayağı bir şey var. Ee, en azından sekülerleşmenin olduğunu hani deizm, ateizm ayrı bir şey ama e, muhafazakar ailelerin daha İslamcı olarak belki tanımlanabilecek ailelerin çocuklarında bir sekülerleşme olduğu söyleniyor. Sizin gözleminiz ya da bu konuda ee, e, ne düşünüyorsunuz? Bu gerçekten...
1: Araştırmaları da onu desteklemiyor mu? Sen de biliyorsun araştırmaları. O imsos, imsos gibi şeyler. Efendim mesela Türkiye'de yapılan son 10 sene içerisinde değerler üzerinde meydana gelen değişiklikler yapanlar da onu söylüyorlar zaten biliyorsun. Yani Türkiye'de bir zamanlar hiç kale bile alınması mümkün olmayan rakamlar biraz daha büyümeye başladık. Geç bir zaman bir Türkiye'de Deistlerin, ateistlerin sayısının şu anda yüzde beş ve yüzde on sayısının nispetinde olduğunu söylemiyorum. Ama ama şu var, öbür tarafa bakıp da eğer din buysa, yani bunu kesinlikle kendi şeylerine, ne diyelim, ahlaklarına, vicdanlarına, gündelik hayatlarına, insan hakkındaki saygınlıklarına yediremeyen, ona yakıştıramayan insanlar sayısı çok. Ama ben şahsen, ben felsefeciyim ve benim işte biliyorsun belki takip ediyorsun belki etmiyorsun yani şimdi ilk çağ felsefe tarihi diye bir kitap yazdım işte şimdi 15-20 baskıya geldi İnsanlar ilk çağ felsefe tarihini 5 okuyacaklar aklını kesiyor muydu kesmiyordu ben de kesmiyordu açıkçası yani ilk defa bir defa basılır giderdi e okuyorlar neden okuyorlar şimdi oraya baktılar hatta onu her zaman her yerde söylüyorum yani sağ olsun Tayyip Erdoğan sağ olsun yani o projesiyle dünya için veya Türkiye için getirmiş olduğu projesiyle o projenin ne kadar işe yaramaz olduğunu, ne kadar insanları için herhangi bir şey ifade etmeyeceğini ne kadar çağ dışı olduğunu göstermiş olduğu için insanların birçoğu ya bunun dışında bir şey yok mu buna benzeyen yani gene hem insana ruhu ihtiyacını karşılasın hem insanın entelektüel ihtiyacını karşılasın hem dünya hakkında işte bir genel görüş versin, hem nasıl yaşamamız, nasıl davranmamız gerektiği hakkında bize birazcık yol göstersin, rehberlik etsin. E bakıyorlar buna benzeyen şey felsefe var. Yani buna benzeyen şey psikoloji var. Hatta buna benzeyen şey işte bilmem şey koçluğu falan filan var. Yani yarın sabahleyin, benim iddiam o ki yarın sabahleyin, bu şey destekli, devlet destekli bu devlet destekli din veya dindar yetiştirme projesinin arkasındaki şeyi kes, gücü kes, ertesi gün insanlar nerede kalmış diye başlayacaklar. Peki, nerede kalmıştık diye başlayacaklar?
0: Peki ben hocam, düşüneceğim vardır. Bir de e, diğer husus, son günlerde biraz etkisi azaldı ama bir ara bayağı bir e, damgasını vurdu. Malum El-Kaide, IŞİD gibi yapılar, e, terör, İslam'ı kullanarak, Terör eylemleri yapanlar ki Türkiye'de bundan çok ciddi bir şekilde e, şey oldu, e, kurbanı oldu, çok sayıda katliam, saldırı vesaire oldu ve bunların içerisinde sadece Iraklılar, Suriyeliler değil çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da var ve halen de var. E, bu olay eskinin bir olayı belki ama son dönemde e, özellikle bu ulus aşırı e, terör bağlamında, El-Kaide ile birlikte. E, buradaki e, nasıl söyleyeyim, e, biraz zor bir soru ama yani bunun İslam neresinde? Burada yani İslam'ı kullandıkları biliyoruz o, ama.
1: Şimdi o zor bir soru. Şunu
0: şöyle diyelim. İslamiyetin
1: pek mülayim bir din olmadığı belli. Peygamberimizin de pek mülayim bir adam olmadığı belli. O fetihleri, o gazveleri, o savaşları, o şiddet kullanmak suretiyle elde ettiği başarıları, o devlet kurması, bunlar hepsi belli. İslam e, teorisinin, İslam teorisinin içerisindeki cihat unsuru belli. Savaş unsuru belli. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani İslam'da üç, ilk üç halifenin ölümü rahat yataklarında bulmadıkları belli. Ne demek size anlatabiliyor muyum? Evet. Yani İslam'ın o muzafferiyetçi, muzafferiyetçi özelliği belli yani yendik yeneriz bak dünyaya şey yaparız evrenselci ekümenin özelliği de belli ama bunu bir Hristiyanlık gibi hani misyonla Efefendime söyleyen barışçı yollardan değil de e, savaşla cihadla zor kullanarak yapma yönündeki şeyler de belli, geleneklerimiz de belli. E, fakat son 3 500 yüz yılda bunların hiçbir işe yaramadığı, her geçen gün hayat sahasının Müslümanların daraldığı belli. Yani coğrafya olarak belli, sömürgeleşiyorlar, kültür olarak belli, ayaklarının her tarafına batının zeyim yerindeyse o kafirce, zındıkça, ahlak dışı şeyleri giriyor, uygulamaları giriyor. E o zaman bütün bunları bir araya getirirsen, bu insanlarda Batı'ya karşı korkunç bir öfke, Batı dünyasına karşı korkunç bir öfkenin ortaya çıktığı da belli, e bir de onlara gaz verip de beslersen, işte o Bedri'nin aslanları o kadar şanlıydı, efendime söyleyelim şeyleriyle beslersen, işte tekrar Osmanlılarla özellikle yanaya gittik, İlk defa fethettik. İşte yok şunu yaptık da yok bunu dersen yani işin içerisinde bir çok açık bir şekilde şeyden, hem İslam'ın içerisindeki şiddet unsuru belli. Muzafferiyetçilik belli. İşte öğrenselcilik belli. Aşağılık duygusu belli. Ve bunalım da belli. Bunalma da belli. Yani modern dünyayı nasıl başlayacağını bilemiyorum. Yani açlık belli, sefalet belli. İşte e, bat, İslam dünyasından batıya gitmek için çabalayan insanlar, Akdeniz'de boğulan insanlar, Türkiye üzerinden oraya gitmek isteyen insanlar bunların hepsi belli. Aslan Kahraman, Aslan Paşa Kahraman, ne diyordu kadın? E, Merke. E, Avusturya, Başbakan, Avusturya Başbakanı nefretleri? Yani bize gelmek için can atıyorsunuz, biniyorsunuz teknelere, Akdeniz'de boğuluyorsunuz, ondan sonra geliyorsunuz, Bizim içimizde yaşıyorsunuz ve bir süre sonra paralel bir toplum kurmaya çalışıp şeriat de şeriat, şeriat de şeriat diyorsunuz. E bu tabii yani kişilik bozukluğu bu. Baya tabii kişilik bozukluğu. Ama kişilik bozukluğunun neden olay ortaya çıktığını da anlıyorum işte bu.
0: Sorun bu. Hocam Sorun... E, biraz akademik e, bir alana geçelim. E, şimdi... E, ben izleyici olarak, gözlemci olarak 80'li yılların sonu, 90'lı yılların başında ilahiyat çevresinde ya da İslam düşüncesi ekseninde bayağı dinamik bir e, tartışma ortamına tanık olmuştum. Yani tavizsel ekoller var, tasavvuf savunanlar var ama bir kaliteli evet. tartışmalar olurdu, şey olurdu. Şimdi e, bugünlerde yine birkaç yayın yaptım mesela Mustafa Öztürk vesaire vesaire. Oralarda da hala bir takım damarlar var ama sanki e, oradaki o tartışmalar da sanki bir şekilde havlu atmış gibi geliyor bana. Yani e, bir şey çıkmayacağı düşüncesi mi bunlar fani şeyler mi diyorsunuz? Yani bu eskiden e, benim bildiğim e, bir takım profesörler birbirlerine makaleler yazar, tartışır, eder. E, Baya birbirlerinizde hem dostluk hem de Rekabet içerisinde olurdunuz ve baya bir aslında dünyada da vardı ama Türkiye'de de vardı. Sanki ben mi kaçırıyorum bir şeyler yoksa hakikaten e, bunlara e, nafile olduğu gibi bir düşünce mi hakim oldu?
1: Yani birkaç şey var herhalde muhtemelen. Yani aynı, aynı gözlem ben de yapıyorum. Söyledim sana 80'ler. 80'ler özellikle hatırlı Hem dergiler üzerinden hem basın üzerinden hem televizyonlar üzerinden. Efendime söyleyelim o iki dünya arasında... ...çok şeydi, efendime söyleyelim, yoğundu. Şimdi biraz şöyleydi, o dünya da o sırada mevcut olan... ...özgürlük ortamından yararlandı. Yani o, o sözünü ettiğimiz arkadaşlarımız da yararlandı. Ee, yine o insanlar ümit vardılar, ümitliydiler. Yani meselenin ne kadar büyük ve önemli olduğunu iceberg'in dibinin ne kadar derinlerde olduğunu da fark etmeyip yani dediğin gibi yani şöyle yorum yaparsak belki bir değişiklik meydana gelir tarihselci yorumla şunu yaparsak şöyle olur diye düşündüler ama ve o zamanlarda kimse bunlara zört edip susturmuyordu biliyorsun o zamanlar hatta bunlar cazip bile görülüyordu bunlar kendi çevrelerinde veya karşı e, dünyada bir takım beğeniler alıyordu, sesler şeyler alıyorlardı, mutluydular. Şimdi öyle bir şey oldu ki bir, ya bunların e, konuşulabileceği e, bir özgürlük ortamı yok artık. Bunların yani konuşulması, yani özgürlük ortamı yok, yani hukuki durumdan bahsetmiyorum. Mesela hukuk meselesi değil, mahalle meselesi. Mahalle sen biliyorsun, o mahalle. İki, bu insanların birçoğu. En azından belli bir kısmı başlara eriştiler, Mevki masup sahibi oldular. Rektörler oldular, rekanlar oldular. E bu gariban takımı tabii. Eskent köylü. Yani Avrupa Burjuvazisi soyunlusuna sahip değiliz ki adam. Aileden gelen gelenekle babasında gelen sanayi zenginliğiyle kendi ayakları üzerine basarak kimse Bertrand Russell değil, kimse bilmem ne değil. E bunlar tabii parayı da görünce, imkanı da görünce ee, güçle, güçle de şey yapmayınca, yani güçle kal, e, direnmek de kolay değil. Yani şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bak şimdi, Orta Doğu'nun tanrısı devlet. Biliyorsun, söyleme gerek bile yok. Daha Babil'den bu yana, Asur'dan bu yana devlet. Hatta devlet tanrıdan daha yüksek. Tanrıdan daha güçlü. Bak para demiyorum, devlet. Nitekim... Siyasal İslam'ın siyasal İslam olmasının nedeni de devlet. Yani eğer, orta tartışmalara girmeyelim, yani İslamiyet eğer e, devlet haline bürünmemiş olsaydı veya İran Devleti'nin, Orta Doğu Devleti'nin niteliklerini kazanmamış olsaydı belki de gene bir kilise, bir cemaat, bir din olarak varlığını sürdürebilirdi. Ama ne zaman ki? Devlet tarafından, devlet çıkarları için, devlet mantığı için, devlet aklı için kullanılmaya başladı. E zaten kilise gibi bağımsız bir varlığı hiçbir zaman için olmadığı için, yani devlet memuru olduğu için, yani şey anlamında konuşuyorum, şöyle bir toplumda kendilerini rahat bir şekilde devletin emrine verdiler ve din ideolojiye dönüştü. Bundan dolayı da hiçbir zaman daha asıl Din olarak, din din olarak yani kendi imkanlarını yoklamadı, araştırmadı. Yani din üzerinde konuşmak e, şimdi şu anda mümkün değil. Hani dinin birçok fonksiyonu var. Dinin tabii ki inşa edici, devlet kurucu fonksiyonu da var. Dinin tabii ki toplumda, toplum inşa edici, efsane olmak bakımından da fonksiyonu var. Dinin tabii ki açıklayıcı, bilimsel fonksiyonlar da var. Ama din bütün bunların hepsi içerisinde en ama en şey olarak önemli, özü itibariyle din ruhsal bir olay. İnanma ihtiyacı, ümit etme ihtiyacı, teselli bulma ihtiyacı, hayatın bir anlamı olduğunu, yani bir anlam arama ihtiyacı. Kimsenin bir anlam arama ihtiyacı yok artık. Çünkü kimsenin bir anlama ihtiyacı yok. Anlama ihtiyacı diyor anlam yani. anlama ihtiyacı yok. Yani anlama değil. Anlama ihtiyacı yok şu anda. Yani insanların şu anda aradıkları şey batı toplumlar da böyle. Ama batı toplumda çok uzunca bir süre o yazılı kültür, o Hristiyanlığın çok uzun süre bir yaşanmasından ötürü Hristiyanlık ve çok uzun süre bir cemaat olarak tekrar ediyorum. Sonra o da cemaat olmaktan çıktı, devlet falan dönüştü. Orta çağdan bahsediyorum. Ama Hristiyanlık onu yaşadı. Ama İslamiyet buna hiçbirisi yaşamadan devletin kapı kulu. Devletin dairesi, devletin yüksek dairesi. Hatta şöyle, daha basit olarak söyleyeyim. Devlet ona dedi ki, şeye karışma sen, benim tebamın bedeline karışma, onunla ben ilgilenirim. Yani vergi, savaş, onunla ben ilgilenirim. Ruhu da sana ait, sen bana onun, bana itaat edici, bana itaat edici, uysal doğranıcı bir şekilde bir varlık haline dönüşmesi için çabaları da sarf et. Yani birey yok, bireysel ihtiyaç yok, anlam arama ihtiyacı yok. Mutluluk ihtiyacı yok, ödev, hatta bireysel ödev ihtiyacı yok. E bir de ona da şey yardım etti, sağ olsun devlet çünkü o şeriat olarak da şuna gitti. Yani tamamen şekil, tamamen ibadet, ibadette de inanma anlamda ibadet değil. Çok daha basit söyleyeyim, şimdi konularla ilgili söyleyecek çok şeyim var da. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, yanın basit bir cümlesi vardır, sen polin. Nedir Hristiyanlık diye sorduğun zaman der ki, Hristiyanlık sevgi, sevgi derken şariti, şariti anlamında kastediyorum, umut ve inançtır, inanmaktır. İşte İsa'ya inan, gelecek hayata inan, ölümü yendiğine inan. Bak, şimdi gelelim İslamiyet'e. Soralım bakalım Ali Erbaş'a veya soralım bakalım herhangi bir ilahiyatçıya. İslamiyet'in şeyi nedir? Özü nedir? Sevgi var mı? Boş şey mi? Bunlar oyun bunlar. Adalet diyeceklerdir. Sevgi yerine adalet diyeceklerdir. Adalet için devlet, dine ihtiyacım yok ya. Adalet için devlete ihtiyacım var. Adalet için toplumda layık, layık, seküler bir takım kurumlara ihtiyacım var. Adalet için dine ihtiyacım yok. Ha var olmaz mı? Öbür dünyada adalet. Ulan öbür dünyada adalet, adalet mi olur? Biz adaleti öbür dünya için mi kullanacağız? Yoksa bu dünyada mı kullanacağız? O halde ne yok demek ki? Sevgi yok. Umut var. Ama umut olarak da ne var? Daha doğrusu umudun tersinde de eğer yapmazsan sopa var. Yaparsan da cennet huriler var. Ee, Eee sonra sevgi, umut ve iman. İslamiyet imanın peşinde değil ki. İslamiyet sistemin peşinde. Şeyi kuracak, siteyi kuracak. Siteyi kurmak için fukaha ihtiyaç var. Hıkha ihtiyaç var. İmana değil. Yani şunu demeye çalışıyorum. İmparatorluk ve devlet kurduğunun zaman insanın dışsal davranışıyla ilgilensin. Dijital değil. Çok medeni gibi görünüyor. Yani ben senin imanında olduğunu bilemem. Thomas Hobbes de öyle diyordu. Diyorduk Thomas Hobbes. Devlet diyordu, yönetici Yönetilen devletin sahibinin dininden olmak zorunda. Yani eğer katolikse katolik İç dünyası beni ilgilendirmezdi. İç dünyasında istediği inanca sahip olabilir. Aynen Hobbes'in düşüncesi de buydu. Bak. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Evet anlıyorum. Yani dış görünüşün itibariyle sadakat göstermen gereken şey devletin dini. Yani monarkın dini. Ama iç inancın bakımından sen protestan olabilirsin. Benim için hiçbir mahsur yok. Bu bizim de politikamızdır biliyorsun değil mi?
0: Hocam dönüp dolaşıp
1: dönüp dolaşıp İmanın, laikliğe geliyorum. Beni, dinle beni. İmanın kimde olduğunu bilemeyiz. Bu ne kadar sağlam ne kadar derin hoşgörü bir şey. Ama eyleminde bunu göstermek zorundasın. Yani namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Zekat vereceksin. Hacca gideceksin. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Bu sözüne ettiğim ibadet ve muamelat içerisinde İman nerede? Hangi ruh durumuna tekabül ediyor? Ruh durumu değil beden durumu bu. Bu beden durumu bu. Ya, o halde. Geldik yine aynı şey. Yani İslamiyet'in o nitelikleri de hayır, hiç olmamış değil. Olmuş tasavvuf masavvuf. Zaten bu yönde bireysel, özgürlüksel, manevi, ruhi derinleşme ihtiyacıdır. Ama tasavvufa Osmanlı toplumu tahammül etmiştir. Unutma sevmemiştir. Tasavvufa mecbur kalmıştır. Halkın ona teveccühünü görünce, e, halk niye ona teveccüh etmiş? E, çünkü Ali Erbaş'a bakmış, e, o bir hukukçu, fıkıhçı var bizim, o meşhur bir adam vardı fetva veren, adını unuttum. Ona bakmış, yahu demiş şey yok mu bu? bunların içerisinde, birazcık benim halimden anlayacak, derdimden anlayacak, yani kes, darp, zut, az, kol kes, bacak kes, şeriat falan olmayan yok mu demiş. O zaman tasafa gitmiş. Çünkü öbürsü iç hayat demiş, manevi haller demiş, rüyalar demiş. Vurma anlatabiliyor muyum? Yani İslamiyet hiçbir zaman iç hayat bakımından zenginleşme imkanı elde etmemiş. Onu söylüyorum. Entelektüel bakımdan da zenginleşmek, derinleşmek imkanı elde etmemiş. Çünkü felsefe ile ilgili serüveni belli. E ne kalmış? Devlet, hukuk, hukuk, yani geldiğimiz yer, geldiğimiz yer bir tesadüf değil.
0: Onu anlatmaya çalışıyorum. Hocam peki fıkıh dediğinizde e, artık yavaş yavaş toparlayalım. Bayağı bir konuştuk, çok güzel. Gerçekten e, ufuk açıcı şeyler söylüyorsunuz. E, bildiğimizi hatırladığımız şeyler söylüyorsunuz ama bunları çok özetlemeniz, e, aktarmanız çok muazzam. Çok teşekkür ederim. Fıkıh derken de bakıyorum dönüp dolaşıp, Kadın ve cinsellik yani e, bu mesela özellikle son dönemde ortaya çıkan bir takım isimler daha görünür olan isimlerin dikkat çeken çıkışlarında fıkıh adına yaptıkları çıkışlarda eninde sonunda kadın var ve daha doğrusu da Cumhuriyet döneminde şu ya da bu şekilde kadınların edinmiş oldukları hakların ellerinden gaspına yönelik bir takım ee, mütehalalar var sanki Yanlıyor muyum? Başka e, çok, çok da fazla bir şey yok. Evet. Çok doğru. Şimdi
1: burada da birkaç tane tabii gene birbirinin içerisinde çok ciddi gözlem yapmak mümkün. Bir, kadın doğu dünyasının deyim yerinde ise çok en hassas noktası. Yani doğu dünyasında dinin din olarak belki de kurulamamasının nedeni geleneksel olarak kadın erkek ilişkilerindeki o e, şeysizlik ve bayanetsizlik anlatabildin mi? Yani kadın meselesi dili de aşan bir mesele. Kadın meselesi söylenmeye gerek yok. Yani erkeğin şiddet hakimiyet dünyası. Bunun hani sosyolojik olarak, ekonomik olarak başka şeylerle ilişkisi var yok onu bilmem. Bir Cumhuriyet'in tabii en fazla e, nefret edilen nefret edilen e, tarafı o tür dünyadaki erkekler tarafından. Çünkü İslamiyet bir erkek dini. Unutma bir erkek dini. Bak Hristiyan'ın böyle bir şey değil. Orada erkek kadın arasında bir şey yok. Ha, nedeni ne olursa olsun hatta İsa'nın etrafında figürlere bak. O figürlerin birisi annesi. Öbürü e, Maria Magdalena. Yani bir fahişe. anlatabildin mi? Neyse girmeyelim oralara. Şimdi bir öyle bir şey var. İki, kadın deyim yerindeyse, hani bir deyim vardır Batılı'nın gözüne toz atmak. Anlatabildim mi? Yani dövüşte adamın gözüne toz atmak suretiyle e, hile yaparak adam ortadan kalkacaksın. Nedeni şu, bugünlerde söylüyor herkes. Ya kadından başka sizin meseleniz yok mu? Kur'an'da sadece kadınlarla ilgili şeyler mi var? Belirleme ve mi var? Bak şunlar da var, bunlar da var. Biliyorsun söylüyorlar. Yani eşitlik de var, adalet de var, yok bilmem ne de var. Fakirlik de var. Şimdi gene örnek veriyorum. Sosyal medyada bunlar var, hoşuma gidiyorum. Yahu bir tek imam gördünüz mü? Tutup da camide vaaz verirken Ey cemaat, ey mahalleli, biliyorsunuz bizim mahallede fakir bir üniversite öğrencisi var. Ve fakir bilmem şu var. Acaba ona bugün şöyle bir şey toplayamaz mıyız? Ona şunu yapamayız ne duydun mu? Kadın aşağı, kadın yukarı. Kadın aşağı, kadın yukarı. Vur kadına. Kadına vur. E bu da erkekler dünyasında erkekler egemenliğini tehdit eden bir unsur olarak, çünkü gerçekten bu. Yani alfabeyi değiştirmenin bir şeyi yok. O başarışan alfabe zaten kimse o dili kullanmıyordu ki okuma yazma bilmiyordu. Yani alfabeyi değiştirdiğin zaman 6 ay sonra herkes alfabeyi alıştı. O şey de balavra hani alfabe değişti de onunla bir kültür ortadan kalktı. ama geçmişte ne neler vardı falan filan. Bunlar hepsi hava geldi. Bunlar boş şeyler. Hiçbir şey yoktu merak etme. Yani İslam dünyasında hele ciddi anlamda Bilim anlamında, felsefe anlamında, kütüphanelerinde ben 16. yüzyılda Osmanlı düşüncesi üzerinde doktora tezi yaptım. Kemal Paşazade'nin tehafet Haşiyesini inceledim, yayınladım. Kültür Bakanlığı yayınladım. Yani kelam düşüncesidir bu. Üstelik de en fazla şeyle ilgili, entelektüel, zihinsel felsefik onlarla ilgili hiçbir şey yok. Anladın, anlatabildim mi? Bunlar hepsi şey. Bunlar hep fakirle için, onları kandırmak için. Şimdi geldik gene kadın bu kadın meselesiyle ilgili. Öbürlerinden konuşmamak için, fakirlerden konuşmamak için, hırsızlıktan konuşmamak için. Efendim, e, öbür unsurlarından konuşmamak için kadın da kadın. Kadın da kadın. Hatta sadece kadın değil. Ruşen erkek de konuşuluyor. Biliyorsun erkek de konuşuluyor. Sakallı, sakalsız Ben bunu şeyde müftelerin eski evet. bakanların olduğu bir toplantıda ben söyledim bu var televizyonda var evet. modernist düşünceler insan düşüncesinde problem ya Aa. adam asansöre sakalsız bir adam binme efendim, ona gönlün kayar ya kimin aklına gelir sakalsız bir adama binip de gönlün kayacağını Allah'ını seversin yani bunlar artık bunlar hakkında kullanacağım ifade bile yok kısaca söylüyorum bir kadın İslam'ın, doğu erkeğinin, orta doğu erkeğinin, siyasal erkeğinin, güç erkeğinin, egemenlik peşinde koşan erkeğin en büyük şey noktası, e, noktası. İki, öbür meseleleri bir tarafa bırakıp da kadın üzerinde konuşmaya geldin mi, kadınla ilgili saldırılarda bulundun mu e, erkeğin şeyi kabarıyor, erkekliği kabarıyor. Anlatabildim mi? Yani, ahlaki öde, borcunu yerine getirmen, sözünü yerine getirmen, sözünü tutman, adalet olman, bilmem. Ona, ona hiçbir şey yok. Hatta sana başka bir şey söyleyeyim. Yardım. Dedim ya mahallede fakirlere yardım. Yardım toplanıyor. Ne için toplanıyor yardım? Siyasal amaçla toplanıyor. O bile siyasal amaçla. İşte yani kimseyi incitmek istemiyorum o bosnalara karşı çok saygı duyuyorum yaptıkları o kahramanca müceleriye de çok saygı duyuyorum ama ama şu gene de bu bosnalılar o zamanlar veya o tür yerlere yardım edelim de onlar da işte şu batılı emperyalistler emperyalist kelimesi hiç ağızlarına yakışmıyor o da komik bir şey ya yani emperyalizm soru biterim çünkü yani modern bir terim. onların için emperyalist değil de işte kafirler yavurlar ilgili o müsaademe o mücahede o e, bilmem e, şey, savaş da biz galip gelelim. E gelip de ne yapacağız? Yani ne yapacağız? Onu da bir söyler misin bana? Onun için anahtar terim gene burada muzafferiyetçilik. Muzafferiyetçiliği anlıyorsun değil mi? Ne demek bunu? Evet. Tabii. Yani, triopalizm, triopalizm. Zafer kazanacak. Zafer. Zafer kazanacak.
0: Ama bu böyle. Peki hocam noktayı nasıl koyalım?
1: Noktayı şöyle
0: koyalım.
1: Yani Eskiden öyle başladık öyle bir 1950'lerin, 1960'ların, 70'lerin o ila yaşayacağına saygı duyuyorum. İsimlerini söylemeyeceğim ama sen de biliyorsun onları. O onların çabalarına saygı duyuyorum. Onları yine Cumhuriyet'in bir başkası addediyorum. Onların dini düşünceyi batı tarzında, İslam dini düşüncesinde iyi anlarında Kötü yanlarında, sosyolojide, psikolojisinde, hukukunda incelemek, ortaya koymak, değerlendirmek yönündeki bilimsel, bilimsel metodla yapılan bilimsel çalışmalara saygı duyuyorum. Onların o sırada akt ettikleri sempozyumda ilerici düşüncelerine saygı duyuyorum. Orada işte bu deyim yerindeyse aradığım dini düşüncenin çeşitli alanlardaki durumunu görüntülerini araştırma derinleştirme zenginleştirme eleştirme yönündeki çabaları çok saygı değerdi Hatta o sıradaki işte o dergilerde vergilerde ortaya çıkan tartışmalar öbür dünyanın mensuplarıyla yani laik seküler kimse mensuplarıyla girdikleri polemikler televizyonlarda onlara da saygı duyuyorum onlara da saygı duyuyorum Babamın, annemin, Urfa'nın 1950'lerdeki dindarlığına da saygı duyuyorum. O küçük şehirdeki o geleneksel dindarlıklarına da saygı duyuyorum. Sıcaktı o Ramazanlara, o teravihlere, o ses ve ışık gösterilerine, o o gölle ilgili, o gölde yapılan o şeylere saygı duyuyorum. Şimdikileri hiçbirine en ufak bir saygı duymuyorum. birine, ne Diyanet'ine, ne ilahiyat Fakültesi'ne, ne Anlı rektörlerine, profesörlerine, ne onların kitaplarına, hiçbir şeylere saygı duymuyorum. Ve şunu da biliyorsun, ben ateistim. Ateist olarak, tabii tabii, baya çok açık bir şekilde söylerim ben, her yerde söylüyorum ben bunu. Saygı duyuyorum. Yani ben bir ateist olarak onlardan daha dindar olduğumu düşünüyorum. Şaka falan etmiyorum. Yani din duygum, din ihtiyacım, dinin önem ve değeri, dinin anlamı ile ilgili onlardan çok daha sıhhatli, çok daha doğru, çok daha iyi bir görüşe sahibim.
0: Hocam çok sağ olun. Çok güzel bir final oldu. Çok teşekkürler. Çok yani hakikaten Formunuzdasınız, hiçbir eksiklik yok. Ee, hatta daha da e, şey olmuşsınız. Nasıl söyleyeyim? Yıllar önceki tartışmalar geliyor aklıma. Ee, gerçekten çok takdir ettim. Çok sağ olun hocam. Eksik olmayınlaştım, ciddileştim, daha da ciddileştim. <gülüyor>
1: ve şimdi ve şimdi artık hem sosyal duygun çok daha gelişti. Hem sosyal duygum ne gelişti? Sana karşı görevlerim var.
0: Hem evet.
1: Korkuya attım. Hem mahalle umurumda değil. Anlıyor musun?
0: Anlıyorum. anlıyorum.
1: Özgürüm artık. <gülüyor> e hocam özgür Tabii ki değildim. Bir Türk ne kadar özgür olabilir? Bir Türk ne kadar özgür olabilir? Hangi yaşta özgür olabilir? Hangi yaşta gerçekten bu tür ciddi meseleleri ciddi olarak düşünecek ölçüde özgür olabilir? Unutmayalım.
0: Biz Türküz Teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun hocam. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Evet. <gülüyor> profesör Ahmet Aslan'la e, İslam düşüncesi, Türkiye'de İslam, İslam hayat her şeyi konuştuk. Hocama tekrar çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.